0: vous êtes sur RTL. Non.
1: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le
2: journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et à la une ce matin, le plus haut niveau d'alerte sécheresse déclenchée dans les Pyrénées-Orientales.
3: Et ce sont les agriculteurs qui vont devoir faire des efforts considérables. Le plein d'essence plus cher en France que chez nos voisins, à qui la faute On va tenter d'y voir plus clair. L'Association Nationale de Défense des Consommateurs, elle, accuse les distributeurs. Il a perdu la vie en Ukraine pour nous informer, Arman Soldin. Un journaliste reporter d'image à l'agence France Presse a été tué hier près de Barkmout. Une attaque en Tunisie fait quatre morts à Djerba devant une synagogue. Le tireur, un gendarme, a été abattu. Parmi les victimes, deux fidèles, dont un Français. Dans ce journal également, il préfère les pizzas au brocoli. L'alimentation de Joe Biden agace ses proches qui lui demandent de faire attention avant l'élection de 2024. Deux petits chèques de 500 millions d'euros pour attirer Lionel Messi. Les Saoudiens sortent le grand jeu aux champions du monde argentin. Et
2: bien justement, à 8h20, nous parlons de l'Arabie Saoudite prête à mettre un milliard d'euros sur la table en deux ans. Nous serons avec le spécialiste Pascal Boniface pour comprendre les enjeux notamment
3: géopolitique et bien entendu footballistique. Enfin, il n'y a pas d'âge pour pouponner. C'est à moi que tu parles Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies l'autre que moi ici. the fuck do you think vous l'avez reconnu Robert De Niro et Papa pour la septième fois. L'acteur américain a 79 ans et l'annonce a été faite presque par hasard à la télé.
4: Juste après le journal Le Surf de l'Info, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec les petites fraudes du
3: quotidien.
2: Bah Oui parce qu'il n'y a pas que la fraude fiscale dans la vie et on est très fort en petites fraudes du quotidien.
3: L'eau le y est encore plus précieuse qu'ailleurs. Les Pyrénées-Orientales sont en situation de crise sécheresse ce matin. Il s'agit du plus haut niveau d'alerte, ça veut dire plus d'arrosage pour les potagers, fini les douches sur la plage et les plus grosses économies vont se faire sur le dos des agriculteurs. Bonjour Patrick Tegero.
0: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
3: Vous étiez avec eux hier, des agriculteurs forcément inquiets pour la suite. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vont perdre
0: eh bien, tout simplement, leur récolte et leur revenu, même s'il y a indemnisation. Car réduire l'arrosage, l'irrigation, c'est réduire la production. Déjà, avec les restrictions précédentes, en plein champ, par exemple, il y avait moins de têtes d'artichauts par pied, trois au lieu de 5 Et ce sera moins encore dans les semaines qui viennent. La taille des légumes et leur nombre seront réduits sous les serres. Et pour les arboriculteurs, le calibre des fruits, quand il y en aura, sera plus petit. Difficilement compatible avec les exigences des distributeurs.
3: Et justement, Patrick, pour les arboriculteurs, l'enjeu est vital, leurs arbres pourraient mourir
0: oui, d'ailleurs, l'objectif de ces dernières restrictions est de laisser juste assez d'eau pour que les arbres survivent. Les récoltes sont d'ores et déjà compromises et certains ont déjà commencé à faire tomber les jeunes fruits pour ne pas fatiguer les arbres. Un verger mort, c'est sept ans sans production. Le temps de tronçonner, de dessoucher, d'obtenir les plants et d'obtenir enfin des fruits commercialisables. C'est le cauchemar des arboriculteurs, car on n'est qu'au mois de mai et beaucoup doutent qu'il y aura assez d'eau pour passer le mois d'août. Un dernier mot, ce département est le premier producteur de pêche et le second pour les abricots, Conséquence, les prix devraient s'envoler cet été.
3: Merci
2: Patrick Tégéro, en direct de Perpignan pour RTL. 8h05, l'Association Nationale de Défense des
3: Consommateurs dénonce une essence trop chère. La CLCV accuse les distributeurs de faire des marges brutes explosives depuis le mois de janvier. Bonjour Nerissa Mani. Bonjour. Sur quoi se base l'association de consommateurs
1: eh bien, Elle se base sur les données de l'UFIP, l'Union Française des Industries Pétrolières, autrement dit, les professionnels du secteur. Chaque mois depuis 2018, la CLCV regarde le prix de l'essence et du gasoil hors-taxe à la pompe et le prix en sortie de raffinerie et elle fait un calcul tout simple, une soustraction. Résultat, depuis le début de l'année, les marges sont historiques, les marges des distributeurs en moyenne 25 centimes par litre d'essence contre 15 centimes entre 2018 et 2021, la CLCV Demande donc aux distributeurs que ça s'arrête.
3: Et, et ce prix, il n'est pas le même partout, euh, Nerissa. Notre correspondant Emmanuel Michel a constaté que les Français allaient jusqu'en Belgique pour faire le plein.
1: Clairement, les moins cher en Belgique du
3: 95, c'est 1,59. Euh, je crois que côté France, il n'est pas loin 1,80. C'est vachement avantageux de venir en Belgique. Euh, on peut gagner euh, entre 30 et 40 euros par plein. C'est quand même intéressant. Hein. Nerissa, vous êtes toujours avec nous. Comment on explique ça, que ce soit moins cher chez nos voisins européens
1: eh bien, la CLCV a une explication assez simple. Les distributeurs font des marges historiques en ce moment car ils rattrapent les pertes qu'ils ont subies durant la guerre en Ukraine. En 2022, quand les prix à la pompe étaient plafonnés, vous vous en souvenez sûrement, à ce moment-là, la marge des distributeurs était même négative.
3: Et les distributeurs, ils se défendent comment
1: Eh bien écoutez, Francis Pousse du réseau des petites stations-services en France
3: nous, notre marge, malheureusement, elle est invariable. Et ce, depuis des années, je rappelle, établie et prouvée par la Direction Générale des Finances à 1 à 2 centimes selon le type de station.
1: En clair, le problème ne vient pas des distributeurs, mais des fournisseurs d'essence, des pétroliers. Ce sont eux qui pratiquent des prix élevés. Même son de cloche chez les responsables de la grande distribution qui n'ont, selon eux, pas d'intérêt à faire des marges sur l'essence, qui est un produit d'appel. En bref, tout le monde se renvoie la balle.
3: Merci pour ces précisions Nerissa et Mani. Olivia Grégoire, la ministre chargée du commerce, annonce sur RTL qu'il y a eu une baisse de 13% en moyenne des prix des quelques 2000 produits des paniers anti-inflation proposés par la grande distribution. Cette baisse qui s'enregistre sur une durée de 7 semaines, presque deux mois.
4: Le journaliste de l'agence France Presse, Arman Soldin, a été tué hier en Ukraine près de la ville assiégée de Bakhmut.
3: Arman Soldin, 32 ans, accompagnait des militaires ukrainiens. Il était en compagnie de quatre collègues lorsqu'une salve de roquettes russes a été tirée. Avec courage, dès les premières heures du conflit, il était au front pour établir les faits, pour nous informer, a écrit sur Twitter Emmanuel Macron. Les Américains aussi lui ont rendu hommage. Le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est dit dévasté par la disparition du journaliste. Tous ces journalistes rapportent la vérité dans des conditions très dangereuses. Nous sommes dévastés par la mort de ce journaliste de l'agence France Presse au milieu de soldats dans l'est de l'Ukraine. Nous pensons à sa famille, à ses proches ainsi qu'à ses collègues. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken après la mort de notre confrère de l'AFP, Arman Soldin. RTL 8h08,
2: quatre morts en Tunisie devant une synagogue dans l'est du pays parmi les victimes deux fidèles, dont un Français.
4: Et puis la Arabie Saoudite, elle est prête à faire un chèque d'un milliard d'euros. Pourquoi Pour faire venir son Messi, Lionel Messi.
2: A tout de suite sur RTL. RTL Matin. RTL Matin. RTL 8h10. La suite du journal de Vincent de Rosier. Deux fidèles, dont un Français, qui participait à un pèlerinage juif dans une synagogue de l'île tunisienne de Djerba, ont donc été tués hier soir.
3: Une attaque qui a fait quatre morts au total, puisque c'est un gendarme qui a tiré et qui a tué deux de ses collègues avant d'être abattu. Cette synagogue, la plus ancienne d'Afrique, avait déjà été visée en 2002 par un attentat suicide qui avait fait 21 morts. Aux États-Unis, Donald Trump a été reconnu coupable d'agression sexuelle à New York hier. L'ancien président était jugé pour un viol commis en 1996 sur une ancienne journaliste. Il doit verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts Donald Trump, dénonce un verdict honteux et répète ne pas connaître son accusatrice.
4: Son successeur, le président Joe Biden, lui, n'aime pas les légumes. Il mange comme un enfant de 5 ans, c'est ce que dit l'un de ses assistants.
3: Ses plats préférés seraient le sandwich au beurre de cacahuète, la pizza, les cookies, les spaghettis à la sauce tomate et la crème glacée. Que du A en Nutri-Score, hein, tout ça et alors, me direz-vous, et alors à 80 ans, avec une élection présidentielle en 2024, le sujet devient politique, Lionel Gendron. Pour célébrer la fête mexicaine du 5 mai, Joe Biden est allé dans un restaurant typique de Washington. Une opération de séduction filmée, on y a vu le président acheter des quesadillas et des churros. Elle n'était pas là, mais ça n'a pas dû plaire à Jill Biden. Sa femme bataille en effet pour que son commandant en chef de mari délaisse les pizzas et les sandwiches pour du poisson et des haricots verts. Certes, ses bilans de santé sont satisfaisants, il n'a pas de problème de poids, mais le président aura 82 ans au début d'un éventuel second mandat. Il le sait, son âge et sa santé seront des thèmes de campagne. Jill Biden, sa première conseillère, serait la garante d'un nouveau régime alimentaire, quitte à priver l'homme le plus puissant du monde des crèmes glacées dont il raffole. La junk food de Joe Biden avec Lionel Jandreau, correspondant de RTL aux états unis L'Arabie Saoudite est prête à toutes les folies pour s'offrir Lionel Messi. 1 milliard d'euros sur deux ans pour attirer la pulga. Plusieurs médias évoquent ces derniers jours l'existence d'une offre mirobolante du club d'Al-Hilal. Bonjour Nicolas Giorgerot. Bonjour. Si le numéro 30 du PSG signe ce contrat, il deviendra le footballeur le mieux payé de tous les temps, plus que Cristiano Ronaldo et ses 200 millions par an.
5: Oui, alors avec de, de tels enjeux, de telles clauses dans ce genre de contrat, l'accord ne va pas se dessiner rapidement. Le père de Messi, d'ailleurs, dément. Rien n'est signé. Il n'y aura rien avant la fin du championnat, dit-il dans un communiqué, soit début juin. Mais pour l'instant, il s'agit bien de l'unique offre ferme reçue par l'entourage du septuple Ballon d'or. On parle d'une enveloppe avoisinant les 500 millions d'euros par an. Vous avez bien entendu, 500 millions par an. Un contrat de deux ans, une année en option, c'est deux fois et demi ce que gagne Cristiano Ronaldo actuellement au Moyen-Orient le Royaume rêve d'ailleurs de recréer ce duel iconique vu en Liga Espagnole de faire de Messi la tête de gondole de son championnat et les Saoudiens convoitent également l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Messi qui aura 36 ans fin juin espère lui toujours que le Barça réussira un montage financier pour le faire revenir car le champion du monde veut disputer au moins une saison à haut niveau afin d'être dans les meilleures conditions avec l'Argentine pour la Copa América l'année prochaine.
3: Merci Nicolas Georgeau. Manchester City accroche le Real Madrid à Santiago Bernabéu un partout hier. En demi-finale à de Ligue des Champions, les Anglais devront battre les champions d'Europe en titre le 17 mai pour aller en finale. Et puis ce soir, duel 100% italien et derby même pour la deuxième demi-finale. Milan AC, Inter de Milan coup d'envoi à 21h.
4: Et puis c'est l'événement toute cette semaine sur RTL. Le retour du boss Bruce Springsteen.
3: RTL, 7 jours, 7 reportages On va peut-être finir par repartir un jour Le, le kit du New Jersey sera en concert à Paris les, les 13 et 15 mai prochains et pour l'occasion <rire> RTL pardon, a rencontré sa plus grande fan dans l'Hexagone, Magali et une photo ne la quitte plus depuis des jours Vincent Serrano
5: 13 juillet 2019, hors local, 18h
3: et Magali se souvient très bien de l'heure
2: à laquelle a été prise cette photo, affichée absolument partout chez elle, sur son ordinateur, sur son téléphone portable, en photo de profil, sur ses réseaux sociaux. Une pièce rare, un selfie avec le kit du New Jersey.
4: Spécifiquement, j'ai passé une semaine dans le New Jersey à Asbury Park, dans l'espoir de le rencontrer. Je me promenais dans la rue, ma fille me dit « Regarde la grosse voiture à côté de nous » et en fait, c'était Bruce qui était
3: au volant. Nikita
4: Et après, du coup, elle a couru, genre, la voiture, elle est partie, elle a couru jusqu'au parking pour le voir et tout. J'y du gare et puis je suis allée le voir je lui ai montré mon tatouage je lui ai dit que je venais de France exprès pour le rencontrer et il a accepté euh... Euh, ouais, il
5: était adorable mais... oui elle était genre souffle coupé euh, tremblement ah. elle a couru et après elle en revenait pas pendant une heure après quoi donc euh... ouais ouais c'était beau moi j'étais super contente pour elle Bruce euh, ça a toujours été le... le grand maître de la musique pour elle quoi. genre elle fait exactement la même chose je comprends totalement
2: vous êtes fan de Bruce maintenant
5: euh, non moi j'écoute pas Bruce elle a pas réussi à me communiquer la passion mais je trouve ça mignon.
2: Et depuis plus de 40 ans, la passion que Magali a pour Bruce Springsteen lui a permis de voyager partout dans le monde. Elle est loin d'être la seule à faire ça. Et je vous raconte tout ça demain. Alors à demain Vincent <rire> L'acteur américain
3: Robert De Niro révèle qu'il est père
2: pour la septième fois
3: à 79 ans ça vaut bien un troisième Oscar annonce d'autant plus surprenante qu'elle a été faite à la télé en pleine interview la journaliste fait référence à ses six enfants, Robert De Niro la reprend
5: Seven. Oh, my goodness. Congratulations. I'm so sorry. Okay. oh mon dieu Seven.
3: félicitations um, c'est sept en réalité know. dit l'acteur je viens juste d'avoir un bébé et avec les la question du sexe ne lui a pas été posée On ne sait pas non plus qui est la mère
4: bah Vous êtes bien trop curieux
3: <rire> non On finira par le savoir, il n'y a rien de pas secret d'état Enfin pour terminer, un grand merci ah. Oui, pardonnez-moi hmm puisque
2: La dernière oui, mesure d'audience de Médiamétrie Vous êtes plus de 19 millions à nous écouter chaque mois RTL est grâce à vous La première radio de France, merci infiniment De votre fidélité
4: notre météo, Marina Ah, mais ah oui, bah il oui, bah oui.
2: faut remettre de l'ordre dans le désordre personnels euh... euh, C'est un
4: temps averse, en fait, aujourd'hui. Donc, c'est pas de la pluie tout le temps, toute la journée, mais les averses sont quand même fréquentes. On peut avoir quelques éclaircies entre deux averses. C'est le cas en ce moment sur les régions atlantiques et cet après-midi aussi vers les côtes de la Manche. Mais voilà, la pluie n'est jamais loin. C'est vraiment sur les côtes du Languedoc-Roussillon jusqu'à l'ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur où vous aurez un ciel dégagé. On doit ça au vent et mistral et tramontane qui ont bien dégagé le ciel, sinon partout ailleurs. Donc, ces averses, ça pourrait même tourner à l'orage cet après-midi température. Eh bien, on passe en dessous des moyennes de saison hein, sur une grande partie du pays. 15 à Lille, 17 à Paris, 18 à Strasbourg et à Lyon, ainsi qu'à Toulouse. Il faut aller en Méditerranée pour avoir
5: des moyennes de saison. 22 à Nice et à Ajaccio, 24 à Marseille et à Montpellier.
0: Merci beaucoup
5: Marina.